0: 欢迎各位来到今天的这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊宝马一系的三厢啊。照例在聊之前，我们拉了一个微信的聊天群啊，很多的朋友在里面，真的是聊炸开了啊！就关于这个一系三厢的观点，大家真的是。个人有个人的看法，也不说谁对谁错啊。这里面有人说这车不错，将来一定卖得好啊。我现在就捧着钱准备等着它上市呢。如果它的定价相对合理啊，就所谓的相对合理嘛，大家都知道<笑>，大家都希望这个车起步定价是二十万以内，就是打破这个宝马说没有二十万以内的车型的一个僵局<笑>。我也不知道这个打破到底有什么意义啊，有没有可能性将来我预算二十？啊，包牌价预算二十能买到一台宝马，这就是很多人其实对这个车寄予的厚望。但是呢，这个宝马的粉丝在群里面也炸开了啊，也都在骂，说这个宝马车现在，哎，已经跟以前完全不是当年的那个宝马了。说以前的宝马直列六缸自然吸气发动机，前后轴5050配比，前置后驱，什么什么八速财富的这个变速箱，好，他们都会说很多的这些叫什么宝马叫情怀党是吧？<笑>就说的这些东西，我要操控。我就要那个纯粹的操控的宝马，但是现在很明显，对吧？之前的那个什么两系的旅行版我也不说了，我也能忍了，对吧？那是个保姆车，对吧？奶妈开的车，那你你说现在你再做一个叉一也改成前驱，我也不说了，这车反正以前你你你后驱啊，那个非常小的那个轴距，然后车内空间。你为了要卖销量，我也能认可。好，你现在把这个一系你也得给整成三厢了，对吧？很多人说啊，一系是什么车？以前的那个两厢的一系进口，现在还在卖，操控者之车，吹的都很牛逼。那么很多人都会说。你现在把这个一系也整成这样子了，那是不是以后宝马的三系也整成前驱？是不是也也也也不怎么玩了？我估计也早晚会这样了。呃，一点五 T 都上了啊，所以早晚也也估计快了。所以呢，很多人就开始有宝马情怀的人就在群里面给自己一些立场啊，跟大家在群里面就我觉得聊得挺开心的，但不要做人身攻击就可以了。<笑>就是对于车子本身，大家在群里面去聊，我觉得都没有任何问题。你把它捧上天，或者把它骂成那什么都没有关系，但是。对于谁发表这个观点，大家不要对人做任何的一些评判啊。那么，这种作为运动性、操控性这个作为卖点的德系车，其实让很多人也想到当年的保时捷，对吧？保时捷是做跑车很有名的，但是保时捷当时出了一款卡宴，我的天，很多人就开始骂了，说这个卡宴这车，我的天，这破车，我不能接受，我不能接受保时捷出了一款 SUV， 我不能接受。哎，结果呢？结果，在中国真正普及了保时捷这个品牌的，呵呵就是卡宴这个车，甚至很多大老板看到路上的那个小跑车，说：“诶诶。保时捷家里面怎么还有这个车？呵呵这个这个作为段子，在很多的这个地方都有流传啊、哦。就是很多土老板以为保时捷就就卡宴这个这么大个车子啊。我在想他是不是老板买车没去 4S 店展厅去看啊？就吃饭的时候说，哎，老王你买个什么车？哎，我买了一个 SUV 啊，一百多万，挺好的。下去一看，说这这保时捷嘛，哎，就就把他给买了。但这是作为段子啊，绝大多数的。现在也是互联网了，这也不可能，大家都肯定认识嘛，对吧？保时捷的911啊 ，Boxster， 啊，现在是叫这个 718， 是吧？现在都大家都都知道啊，这里面很多东西。但是关键问题是，现在对于宝马的一系三厢到底承载着一个什么样的使命？或者这个是对于啊、呃、厂商或者汽车圈里面的人来讲的，但是对于消费者来讲的就是这个车到底是什么样的人适合去买？我觉得我的节目既然我做了那么多年销售，我应该帮大家去。啊，把把关，不要去冲动消费。真的是现在话题很热，网上各种文章都开始写说啊，这是将来可能啊最容易买到的宝马车，最亲民的宝马车，最低配的宝马车啊，或者怎样怎样。但配置高低我们现在还看不到啊。但是对于这种标价来讲，也不要太指望说能配多高科技的东西啊。最起码在动力总成上面，应该大家都很清楚了，对吧？你看看这个二系的旅行版，去看看这个叉一。啊， 1 5 T 跟2 0 T 的配置，你甚至于可以看看他们的定价，基本上你就可以大概的了解到这款车到底它有可能明年上市是什么样的一个预算啊，你可以去买到它。那么讲到这个，我可能有点有点有点就是太过于早的进入主题了，因为大家都知道我的节目一般都是前五到十分钟是纯聊天，就不切重点的。现在风格好像跟以前不一样了啊，我还是得说一个故事给大家听。这个故事呢，也是关于宝马一系的。但是讲到这个故事呢，我有点伤心。为什么呢？这款宝马一系是我当年刚刚上任啊、呃，奥迪四 s 店的二手车总监啊、呃，给我的一个当头一棒。有人说：“哎，这个宝马一系怎么会跟你奥迪卖车子有有有关系呢？”那我刚刚前面说了，我是奥迪四 s 店的二手车总监。当时我在跟上一任二手车总监交接工作的时候，我就盘点了一下仓库里面的车。啊，就是一些反正不太好卖的，库林就是库林比较长，嗯，不知道大家能不能听得懂啊？有一些可能不做销售的不太了解，就是压在仓库里面好久没有卖掉的库存车。对，二手车它也有库存车。当时在这一批车子里面当中，唯一让我眼前一亮的就是有一台宝马的一系。然后我看了一下这个车的收购价格也不是很高，因为我当时是一三年啊，一三年上任这个这个二手车总监。我当时看到那款车是08款的宝马的 120， 就是一系的1 2 0 i， 然后是09年，应该是10年的一月份上的牌，我们收购价格是十大几万，具体十几我记不得了。然后呢，我当时还特意看到这款车的后面做了一个标注，就是公司允许这款车亏损一万块钱左右销售。那后来我算了一下，那大概也就是在。呃，十四十五的价格这个位置去卖，所以当时我觉得，哎，这车子怎么会卖不掉呢？对不对？你怎么说也是一台宝马，对不对？而且一汽当时在我们印象中，那宣传也是操控者之车，对吧？虽然说那个那个车车门一拉开，里面什么也没有，那什么大屏幕啊，什么也没有，但是它好歹还有个多功能方向盘啊。所以当时那个昏暗的。橘黄色的那个小屏幕让我感觉到，就当年我在开的那个，呃，以前我们有一辆工作车，就是那个，呃，菲亚特啊，菲亚特那个颜色跟宝马的那个配色又很像，所以当时我觉得说，我哪怕把它当成高尔夫来卖，我在宣传的过程中，我说一说宝马的一系的历史，估计也是南京最早在卖二手车的时候说品牌历史的，啊，就是那个文字介绍里面配各种图片、各种文字，然后就说这个宝马多牛逼啊，这一系的历史怎么样怎么样啊，这车子后驱啊，操控。适合年轻人去玩啊，比你买一辆高尔夫要好的太多太多太多了啊！但是仍然没有人来买，因为当时我就说 2.0 自然吸气，对吧？又不用你去掏那个购置税的钱，你说什么 1.6 以下能购置税减半，这二手车嘛，而且我又是认亏卖给你的，就即使是这样子，我跟你说连过来看的人都没有，你好歹来个人看。我还能给你忽悠忽悠，对吧？连被你忽悠的人都没有。2.0 自然吸气六速手自一体，那个时候人家都是冲着有那十几万、有十四五万、十五六万都去买1 4 T DSG 双离合的高尔夫了。那至于出不出问题嘛？那另另当别论。这是一个问题。第二个问题，其实当时到了2012款的时候，一系开始换代。其实那个时候也正是因为一系换代，在12年、13年、12年年末、13年年初这一段时间当中，老款的一系。就是用这个六速手自一体，后来变成新款，就是一二款开始用这个采埃孚的八速的变速箱，然后动力总成也换了，以前的 2.0 的自然吸气也不用了，然后一系开始真正的开始用1 6 T 跟2 0 T 的动力总成，而且定价关键是定价它也不高，定价也不高，也是二十多万，然后顶配也就三十多万。所以当年花二十八万八买幺二零 i 的这一部分人，真的是情怀，真的是情怀啊！当时这款车我卖个十四五万，一开始标价标个十六七万啊，根本卖不出去，然后卖个十四五万，十四五万也没有人买，那我就真的是没办法再亏了，真的没办法再亏了，最后是找了一圈。后来是老板自己啊，总经理自己找了一个二手车经销商，亏了一些钱，把这个车给踢掉了啊。我们俗称叫踢掉老皮鞋啊，就踢掉了一双老皮鞋。所以这就是给我当年啊二手车总监刚上任的当头一棒啊，宝马的一系和我之间的故事。所以我当时对这个宝马一系的车在市场上的表现，真的，如果用我当年在奥迪做销售的这个态度来看的话。根本就没有把它当成竞争对手，哈哈哈，就根本就没有把一系的这个考虑一系的车主当成竞争对手，因为任何一个车主只要啊来看奥迪 A3 之类的车型，或者说他曾经考虑过一系的车，分分钟就把它给洗脑给洗掉了，分分钟就洗掉了。所以呢，当时我们觉得这宝马也很任性啊，其实一系如果出一款三厢啊，哪怕就是进口版本的三厢都好卖。根本就不要说那么任性，就按两箱来卖，因为空间确实是个问题。然后到了2014年 ，A 3的国产上市啊 ，A 3的国产上市，三厢版上市，两厢版上市，那就基本上没有什么一系的事情啊<笑>，就这么嚣张啊，基本就没有什么一系的事情了，因为当时奥迪 A 1上的时候。就以进口的形式在国内卖啊！当时我们就觉得这个破车谁买？根本就没人买，又小又贵。奥迪 A 一，奥迪 A 一刚上市，价格贵的一塌糊涂啊！真的是贵的一塌糊涂。当时我记得我卖了一个限量版，卖给了一个呃。国税局还是地税局的一个老领导啊，就一定要买小车，然后呢，就一定要考虑奥迪，要低调，但是钱不是问题，钱不是问题，结果把那辆车顶配就卖给他了。好像我以前节目里面也说过啊，在中国真的是这样子的，就是你不要觉得说情怀、操控啊，或者说这个车子怎么样怎么样，车子的配置、空间，这就是国人现在选择的一个一个这个，就我我之前一直在讲的，就是你不能有绝对的短板。啊，所谓的绝对短板，首先就是配置上，然后再是空间上，然后外形不用讲了，宝马、奥迪这些外形，其实我觉得你只要设计师没有睡着了去设计一款车，啊，只要是睁着眼睛设计的，基本我看没有长得特别丑的啊，没有长得特别丑的，而且主流的车型的设计的美感都来自于 BBA。你看中国其实基本上就是德系车统治天下啊，有人讲说啊，日系车也不错，卖得很好，对，日系车真的是有一点点那种口口相传的意思。啊，怎么样啊？开的怎么不错吗？啊，不错啊，有什么毛病吗？哎，我看我们家那个车没什么毛病，就完全是靠这种没有毛病，然后完全靠这种就是类似服务啊，这些慢慢慢慢才积累起来的。德系其实统霸统治中国就是霸主地位这么多年，这种设计的美感，其实老百姓对于一辆车好不好看啊，中规所谓的中规中矩的设计，其实都来自于德系的这种设计。所以设计师只要没睡着了啊 ，A3 的当时上市。啊，那个两箱跟三箱，那基本上都是一致好评啊，对不对？一四年 A 三国产上市，有人说过三箱版本丑嘛，很多人就担心两箱版本 Sportback 这个版本加一个屁股，很有可能就丑了。结果三箱卖的比两箱好，三箱很多人说，我觉得三箱比两箱还帅，两箱已经够帅了啊，颜值也不错了。所以至今为止啊 ，A 三的销量一直都不低 ，A 三的三箱版本基本上月销差不多在四千台左右，啊，两箱版本月销差不多三千，所以一个月。单国产 A3 的进口版本的销量还没算，就国产版本的 A3 的销量能干到八千台上下，这是一个什么概念啊？这就是现在奥迪 A4 跟宝马3系的销量的差不多持平的一个概念啊，很难想象，很难想象。所以说，前驱 UKR 的平台啊，就是然后呢，又所谓的为中国车主。啊，就是定制、量身定制啊，其实讲白了就是中国特供车型嘛，对吧？然后 1.5T、2.0T 的排量加上国产这几个关键词，我刚刚也说了，之前不是已经没有，之前就有之前的 x 一的这个加长版本，对吧？之前的两系就是宝马二系的旅行版啊 x 一的定价是28万6到31万 9， 对不对 ？1.5T， 我只是说 1.5T 啊，因为我觉得你今天聊。啊，新款一系三厢 2.0T 的版本，我觉得意义不大，因为绝大多数人不是冲着 2.0T 去的。我可以负责任的讲，绝大多数不是冲着这个车去的，而且 2.0T 的定价一定不便宜。如果是选 2.0T 的一系的三厢，我相信绝大多数的人愿意咬咬牙直接去上宝马三系，是不是？而且不仅仅是三系，现在的奥迪 A4L 的新款也有优惠了。啊，也是三十不到就可以买得到，对不对？而且奔驰的新 C， 对不对？奔驰新 C C 2百三十二万多，打完折也就是289对不对？然后这个这个这个幺八零 L 也差不多这个价格，所以说基本上我不太看好的是一系三厢的2 0 T 版本，我相信也除非是纯情怀啊，纯情怀，或者说就纯粹是要一个小车，不要那么大啊，又又冲着宝马去的。这种人他会去买，绝大多数就是冲着这个车便宜。1.5T 入门版低配好，那我们看了宝马 X1 1.5T， 对吧？售价28万六到31万九，不便宜啊啊，不便宜啊！大家都知道，这车平台都一样 ，UKR 也是前驱啊 ，1.5T 发动机动力总成都一样，对吧？用的那个爱信的变速箱，现在是 1.5T 配六速嘛，对吧 ？2.0T 配八速，然后呢，二系的旅行版也是一样的。配置也一样，然后二十三万六千九到二十六万九千九，嗯，差不多了，差不多了啊。二系二系的旅行版二十三万六千九起售，所以你要如果按这样来看，一系的定位比肯定是不用讲嘛，你哪怕就是个二系的正常轿车，当然是没有啊。如果是有的话啊，也有二系的正常轿车也有，但是是进口的。你把二系的进口版本变成国产版本，你看定价。我相信也不会太高，对不对？因为旅行版嘛，正常定价高一点，正常的，对吧？二系现在普通版本，你看在国内卖，就是卖进口版本也卖的卖不动嘛，因为很少人真的会在路上看说开一个进口版的两系的三厢车，所以说最终一系的三厢现在火就火在很有可能它的定价，你看二系的旅行版都定价才二十三万六千九，对不对？所以你一系的。这个版本会不会定价在二十以内？我觉得很有可能啊，因为一点五 T 的版本用来对标啊奥迪的这个 A3 的一点四 T， 我觉得并不是很有什么优势，因为毕竟就是一个三缸车嘛，对吧？虽然有人讲说三缸是三缸，但是人家宝马会调教是吧？好 ，OK， 这都没问题啊，你怎么说都是对的<笑>，你怎么说都是对的，所以在这样的一个情况下。定到二十以内啊，甚至于有没有可能宝马把这个价格拉得再低一些啊？拉得再低一些，就是能定到十九万以内啊哈哈，那就炸了啊！那这个就炸了啊！那很多人就会觉得说，那如果定到十九以内的话，哎呦喂，那这个 A 3怎么玩啊？不要着急啊，我们马上接着说 A 3怎么玩。A 3的定价其实很多人你要现在去看的话，你会发现。A3 的定价也很有意思啊 ！A3 在定价的过程当中，它放了一款车型是18万多啊。今天用一系三厢肯定是绕不过 A3 的嘛，对吧？我们就把 A3 现在都能看得到的东西先全,全部说一遍。他订了一款1 8万9 0 0的进取型，那么1 4 T 的版本进取型，讲起来好歹是个四缸车，对吧？哈，然后六速双离合变速箱啊。好 ，OK。那么1849的这个定价便不便宜？那不用说了，奥迪的价格。哦，有人开玩笑讲说，奥迪的价格现在都二十以内啊，二十以内上路啊，就是上好牌能能开上路的这个价格，进取型，我告诉你，不是二十以内，是十八以内，甚至十九以内，就是说进取型真的一点不夸张，曾经就让到过十五万多啊，让到过十五万多。那我不知道这个是厂家呃是 4S 店搞促销，还是当时天猫双十一？我记得当时镇江的奥迪 4S 店曾经有一辆车，而且我是在朋友圈里面看到的，说就只此一台，只此一天搞活动啊，优惠三万还是优惠两万七，反正十八万四千九嘛，打完折十五万多，所以很夸张的事情。你看十五万多交完购置税，上完保险，也就是在十七八万，也就是也就基本上就搞定了嘛，对吧？但是有一件事情你要搞你要搞清楚，你开这样的一辆 A 3在路上。没有氙气大灯啊、哦，没有天窗。有人说没有关系，只要是一辆奥迪就行了。好，那你要说只要是一辆奥迪就行了，那我没有什么话好讲，哈哈，对不对？因为你要是再多个两万四千三，多两万多块钱，你上就是真正意义上跑量的那个版本，就是 A 3的领英版。二十点九二万，绝大多数你到 4S 店去买，其实都是寻的这款车的价格，就是二十点九二万的这个车，全景天窗、多功能方向盘、前雷达、后雷达、腰部支撑、主驾驶电动调节、蓝牙电话、氙气大灯带大灯自清洗，基本上都是这样。1849按我来看，就是把十八点四九万，就是把 A 3的门槛再拉低一点啊、呃，再拉低一点。奥迪根本就不是想用这个车来跑量的，根本不是想用车来跑量的，所以有没有可能啊？呃一系的三厢，宝马的一系的三厢，说，那你奥迪挺坏的啊，你又不想卖，但是你又想把价格拉低啊、呃，讲起来给大家印象中说，哎，这个 A3 讲起来说十八万起啊，十八万起，啊万起哎、那我我是不是也这么干？我觉得很有这种可能性啊。虽然说宝马定价比啊奥迪可能都略高一些，但是你不要搞错了，这是一个紧凑型的，紧凑型的豪华品牌的轿车啊，所以这就讲到另外一个话题了啊。首先，对于消费这种人、这种车型的人群，我给他一个定义，叫什么？叫做紧凑型车的高消费人群。哎，有人讲说，这个车嘛，就算只能算是个豪华品牌，但是不算是什么豪华车啊，对不对？你为什么说它是紧凑型车的高消费人群呢？其实很容易理解，就像我曾经有一期节目说啊、呃，传奇的 GS 8一样的啊。哦我这篇文章在汽车之家发的时候也是炸开，很多一,一两千条评论都是在骂我，很多人都在骂我。曾经就问了一个问题，同样的问题，今天我我也可以放在一系三厢里面来问一下。我当时问的问题就是，这个传奇的 GS 8的这款车啊，七座，你如果拿它跟汉兰达的价格去比，你会觉得哇，这车又帅，配置又高，空间又好，对吧？价格又不贵，对不对？起步十六万多，但那个是一个五座车，真正的七座车。啊，你去买到那个 LED 的那种头灯啊，很帅的那种造型，那你至少起步得十八点二八万。我就问了，十八点二八万的价格，合资品牌的主流车型都躺着给你选，对吧？迈腾、帕萨特、雅阁、凯美瑞啊，韩国车的名图、K 五，对吧？所谓的美系车的君威、迈锐宝啊、蒙迪欧，对不对？这些车都躺着给你选，躺着给你选，你按照十八万多的价格。你何必？你真的是用七座的？你你刚需吗？你真的是刚需吗？其实根本就不是嘛，七座只是个伪刚需，这是我说的。所以在这样的一个前提条件下，你想想看，如果说即使是。一系的三厢价格低到了十八万多啊！现在我估计的可能性还不一定大，我觉得是百分之五十啊，百分之五十，十八万多比你奥迪的这个国产版本的 A 3再高那么一点，对吧？你不是十八点四九吗？那我就十八点九九定，对吧？比你稍微高那么一点点，配置比你多一点就行了嘛，对不对？好，如果在这样的一个前提条件下，花到十九万的这个价格，你去买一辆。豪华品牌的非豪华车，对吧？汽车之家做过一个统计，说你认为开这种车的人是在消费豪华品牌的豪华车型吗？很多人都都选不是，不是，不是。我只认为它是个豪华品牌，但不是豪华车型。所以你看，就就很搞笑的一个现象。包括我自己也是开奔驰的 C 啊，就自己觉得还挺不错的啊，开到开到路上牛逼哄哄。但是其实别人根本，有一些。稍微稍微懂一点 BBA 的人都知道，其实你开个奔驰 C， 哎呀，算什么呀？根本就什么都不是，就是自得其乐的那种感觉啊，自得其乐的那种感觉，真的是这样子。所以我我我一直在想一个可能性，就是以后的豪华品牌，真正是豪华品牌跟豪华车型是两个概念了。就是说，真正将来你开个大众和开一个奥迪其实就一样的，甚至于你开个奥迪跟开个宝马也是一样的，你就自己去打等号就可以了。而且，我们从这个汽车厂商的品牌的这个使命上来讲，我曾经在讲，我是在讲哪个品牌的时候，我曾经也聊到过这个话题，就是说，他如果不从底不从底端开始去培养他品牌的用户的话，他将来怎么能把这些用户一点一点的往上去洗？就是怎么去理解？就是怎么让这些从来没有消费过豪华品牌的人，先引入到豪华品牌的阵营里面来？让他有一个品牌的情节，中国人是最缺的，就是品牌情节。中国人在选车的过程当中根本就没有那些所谓的忠诚度。为什么？其实早年豪华品牌跟普通的品牌之间区别区分是非常大，就是两边中间的这个跨度是非常大的，所以很多老百姓他没有什么忠诚度。所以在这样的现在这种情况下，就是豪华品牌已经开始跟这些中档的一些品牌就开始已经无缝对接了，甚至开始已经厮杀了这个这个时候。甚至越级厮杀啊、哦！你现在是这么长，明年是不是一系三厢再加长啊、哦？奥迪的 A 3是不是也加长？长长长长长长到最后，两边就开始厮杀。在这样的一个情况下，其实品牌忠诚度的培养就很关键了，就非常非常关键。而且今后也好容易升级，你中等品牌你再升升到头了也就那样，对不对？最明最明显的，一汽大众、上海大众，你升到顶了，也不过就是对吧、啊？一汽大众升到什么车？呃，上海大众能升到什么车？上海大众还不错，还能升到一个辉昂啊。一汽大众升,升升升升到顶，你也不过就升到一个对吧？迈腾啊。所以说，在这样的一个级别里面，我觉得说，一系的三厢车来的使命就是先把你引入豪华品牌，然后慢慢的再让你去消费豪华车型嘛，不急啊，对不对？我们接着往下看，其实奥迪的。A 3啊，在它的主销售阵营里面，都是在1 4 T， 它的1 8 T 基本上也没多少人买，啊，我再说几个故事，就像当年，当年的进口 A 3在销售的时候，厂家就是卖1 8 T， 那我们当时就觉得1 8 T 谁来买啊，对不对？这车明显有1 4 T， 你也不发货给我，发的都是1 8 T， 然后结果是什么样的人买呢？我印象最深的几个客户，一个政府单位，两个人都是公务员，不差钱。然后呢，两个人又有这个相应的这个这个就是老婆啊，应该应该说是一个人，一个人有留学背景，而且是欧洲的留学背景，所以他本身对两厢车有情节。然后两两个夫妻两个人本身就是，我印象中这两个人好像是没有孩子还是有孩子，反正就两个人就是生活是属于那种比较随性的。女孩又比较喜欢那种文学，又又又又又不太喜欢开那种大一点的车，一定得有情节在前面啊，有情节有设定，有人有人设，所以这样的一个情况下，哎。这个女孩就开了一个 A 3然后包括还有一个大胖子啊，当然这个他可能也在听我的节目啊，这个这个我不说是谁，哎你也别猜，嘿呃一个大胖子，他当时买 A 3的时候，我还在不停的问他，我说你首先要确认一下，你这个体型个子又高长得又胖，这个是不是适合你？他说没关系的，我就认这个车。平时我家老婆也喜欢开小车，我也能带着开一开。他说我就喜欢那种感觉啊，我就喜欢。我说你喜欢什么感觉？他说我就喜欢那种小巧的，就哪边停车都很方便，然后外形看着也不难看的，我就冲这个车。你想花当时进口 A 3 3 0来万的价格去买个 1.8T， 这真的是要靠情节。那么还有一个我印象中比较深的就是牙医啊，这我一说，他如果听我节目他就知道了。他因为在鼓楼，他是鼓楼的那个牙科医院，就是那个叫是省口腔还是南京市口腔，他停车就是不方便。他老婆的意思就是一定要买个小车。他们家本来还有一辆这个日产的这个这个这个骐、这个、达，他就喜欢两厢车。他家老子老爸还开的是奥迪的 A 六，然后他爸讲你就买这个车，哎，选了一个 A 三一点八 T， 也是高配，结果。他不是有 1.8T 高配有那个叫自动泊车系统吗？结果他们家的那个车库后面是根柱子，他以为柱子也能探测出来。呵呵对不起，柱子是探测不出来的，只能测出墙啊。结果咣的一下撞柱子上了啊！买回去一个星期，这是第一辆，这是我们真的是也是我亲眼见过的自动泊车自动泊车系统里面。结果撞车的啊，第一辆车，所以印象比较深。好，回过头来再说今天的一系的三厢，一系的三厢2 0 T 的版本，我断定它不是主力销售车型。那么有人讲了，那 A 3的一点八 T 也不是主力销售车型，那这个级别的车型到底怎么卖，或者说卖给谁？我觉得说，即使不卖 A 3也有我觉得也有义务或者说有使命要把1 8 T 直接给它换成2 0 T。本身1 8 T 现在。在奥迪的这个体系里面啊，当然了 ，A 六嘛，它是我觉得 A 六用 1.8T 的这个发动机，它有一定的使命感啊，而且你也不确定将来有没有可能国家对于这种啊排放的标准会有一些。啊，有一些更严格的要求啊，你就像现在这一次上 2.5T 的发动机，对吧？奥迪上 2.5T 的发动机，那 2.5T 有没有可能将来在收税的时候 ，3.0 就变成了一个节点？就是说，如果你是 3.0 的排量和 2.5T 的排量，它在征收税的过程当中是有区别的。那么相反，那将来 2.0 跟 1.8 这两个排量有没有可能在征收税的过程中也有一些区别？所以说我不确定啊，因为现在有谍报说 A3 2.0T 的版本已经看到了。说有可能会这个这个上 2.0T 本身就是嘛，进口版本就有 2.0T 嘛。但是 A3 如果上 2.0T， 我觉得定价就不能变，就是我觉得要取舍。就是如果 A3 上 2.0T 的话，那一定是要把 1.8T 的整体的官方报价至少降一万五，这是我个人认为，就至少你得降一万五。然后 2.0T 的版版本报价就要低于宝马一系三厢的 2.0T 的报价，你这样才有竞争力嘛，对吧？那么如果说把1 8 T 踢掉不要了，就直接垂直替换用2 0 T 的话，那那那我估计，我觉得这样还稍微好一点。这样的话，你可以去对标宝马的2 0 T， 价格基本上跟它差个几千块钱就可以了啊。这是我的分析啊。如果要是留1 8 T， 保留1 8 T 的话，我觉得可以把1 8 T 的定价平均降到一万五左右，然后2 0 T 跟跟宝马再去标一标。我觉得真正要在2 0 T 当中去选的话，多数啊可能还是选宝马。这个有一说一，有二说二啊。但是在一点四 T 方面来讲的话啊，和宝马的一点五 T 三缸，对于中国人的消费的这种，就是前怕狼后怕虎啊这种感觉，我觉得啊，多数还是一点四 T 的 A 3的这个车型有一些优势。那么另外再讲一个现在目前的情况，目前的情况就是 A 3的终端的优惠多多少少都是有差不多十二到十三个点啊。十二到十三个点，所以一点四 T 的版本，那幺八四九这个车就不说了。进取版本因为比较少，而且我我在做节目之前，刚刚也是我们公司，我让小姑娘去询了一下子，就是现在的情况，货也很少，可能因为是到年底了，到年底了货也很少。你现在如果这个时间点你想去买奥迪 A 三的话，你很有可能等不到货。你说我明年呃，我想年底之前拿货，你可能订不到货。所以说这样的一个情况下，我在想这个。奥迪可能也是在憋大招啊，就是 A3 得要赶紧趁明年的这个一系三厢上之前开始完成换代啊。那么这一次换代就不用讲了，肯定是整体配置往上拉嘛，对吧？不用说嘛，就是原来最低配，按我说啊，如果要想阻击一系三厢的这个上市的话，以前最低配不是没天窗嘛，给它上天窗啊，对吧？天窗上完之后，直接多功能方向盘、前雷达上啊，就把这些原来没有的配置，蓝牙电话上嘛。对吧？还用什么卤素灯啊？我去，直接全系标配 LED 嘛，对不对？管那那那那就不得了了，<笑>那这要1 8万5能能整一个全系标配这个 LED 大灯啊？那这个这个，然后再搞个天窗、多功能方向盘，对吧？那我就我觉得这个宝马一系三厢上市压力就有点大了。所以说这个奥迪本身现在你看又整了一个什么上汽奥迪的事情，所以它不能不能接受。已经卖的比较好的这个 A3 啊、呃，两厢版跟三厢版，说被宝马的一、e、系三厢所阻击啊，抢走它的用户是它不是不能接受的，所以它一定会抢在一、e、系三厢上市之前进行换代，完成它的一个啊、呃，这个算是中期吗？啊，算是应该算是中期改款，一定要完成它的一个小改款，改完款之后一定要增配，甚至官方调价，这种可能性都是有的。但是官方降价，我估计也降不了多少了，因为这个价格确实也是够低了， 1 8万四千九或者2 0万九千二，你再给它降多少？ 1 8万四千九降到1 7万9千九，我觉得可能性不大； 2 0万九千二降到1 9万九千二，那这个就没得玩了。这个，那这奥迪这真的是当白菜卖了啊！哈哈哈。但是这可能性也不是说没有啊，就就是说可能性比较小。但是增配的可能性是非常非常大的啊，增配的可能性。所以今天跟大家聊这么多啊，我们正好顺便再插一句 ，A3 的本身现在在售的车型，除了 1.4T 的这个这个三个版本吧，它现在是进取、领英、风尚，然后还加了一个大轮毂的特别版。那么除此之外啊 ，A3 的 1.8T 那很简单 ，1.8T 就是低配高配啊，这也是两厢和三厢的版本嘛，对吧？那么甚至高配还带这个 B&O 的音响啊，自适应巡航、自动泊车，但价格比较高啊，这就不说了。但是我说价格高，可能有一些人认为说我买个三厢，哦，我买一个这个奥迪 A3 三厢或者两厢的 1.8T， 我也不过就花到官方报价是高配二十七万七，打完折我估计也就在二十三、二十四的样子。他觉得说哎，也也挺合适嘛，对吧？所以说 1.8T 的 A3 并不是说没人买。那我们有一个设计师啊，也是帮我们这个百车全说设计 logo 的这个设计师。人家买的就是 A 3我记得没错，它就是一点八 T 的版本啊，不差钱啊，<笑>呃，刘老板。然后接着往下讲啊 ，A 3不要忘了，它还有进口版本做补充，对吧？虽然说这次一系三厢上市之后，它也有进口版，对吧？那宝马一系进口版，人家还在卖，对不对？也有很多有情怀的人也会考虑嘛。但是我再插一句话，当年在买宝马一系的进口版本的那一部分客户里面，我也认识不少。但是有一件事情，有人说。就是买宝马一系的进口版本的人都是有情怀的，对吧？都是有情怀的。然后呢，都是呃，认这个操控性的啊，他就买一系就是为了操控。我告诉你，还真不是啊，还真不是。至少有一部分人不是，我也不说那么绝对。宝马的一系，我知道的那一部分人是冲什么？是冲便宜啊？有人说宝马一系不便宜啊，宝马一系的进口版本很贵啊，对不对？起步售价就有二十多。啊，二十二十五六万啊，对，一点五 T 的版本上来之后，它的价格是啊二十五六万。Uh, 25, 就以前停售版本，一点六 T 当时是起步二十九万二啊，一点六 T 当时起步是二十九万二。但是你别忘了，这个一系在宝马的经销商体系里面，并不是一个主力车型，就是说它卖的多卖的少，跟我没有半毛钱关系，我根本就不是用它来冲销量的，所以当时的。1 2 0 i 就是二十九万二的车型，身边有很多人买到的价格都是基本上七折啊，呃7 2折、7 3折，你自己算嘛，对不对？打完这个折扣之后还剩多少钱？也就是20冒一点点头， 2 0冒一点点头。所以当时买到1 6 T 的这个1 2 0 i 这个版本的人，大部分都是冲着巨大的优惠。啊，然后觉得说，哎，买个小车也无所谓，家里面反正也有其他的车，这个车给我老婆吧。啊买一个开开，也长得也挺好看的，对吧？然后销售员再说，我这车很牛逼的，前置后驱，对吧？财富的八速手自一体，这个开起来，我跟你说，你可以玩漂移，你老婆可以去买菜，啊，就这么一说，很多人就动心了，说要优惠多少？打八折。呃，七折卖不卖？不卖啊，七二折、七三折就这么谈下来的。所以在这样的一个前提条件下 ，A 3有国产，也有进口 A 3去做补充。那么宝马的一系三厢虽然说两个车连平台都不一样，但是说起来至少在一系里面它有国产有 UKR 的前驱啊，这种1 5 T 跟2 0 T， 哎，它也有，它也有一系的这个。进口版本做补充，对吧？你不是想要操控吗？那你就多花点钱，是不是？而且讲起来我，我我1 2 5二 M 系我也有 ，M 我1 4 0也有，对吧？那就更贵了。你要是有情怀，你就上那个版本啊、嗯。所以在这样的一个情况下，很多人就会觉得说，至少至少啊，我开个一系出去，对吧？一系虽然是个三厢一系啊，但是有有这个一系的进口版本的情怀在那边杵着啊，它在那个地方。它它可以承载的这个品牌的使命，这就是为什么我之前去反问传奇的 GS 8那个车子上市，你说主力销售卖十八万两千八，有多少人会去买？那么反过来讲，一系的三厢在现在的这个大环境里面去买去卖它，我觉得真的你同样花十八万、十八万多、十九万多，现在因为价格没出来啊，甚至花了二十万去买，所以这就是为什么豪华品牌下面一个非豪华车型。会引发那么大的一个关注度，那么大的一个争论啊！有人说是丢掉节操，没有情怀，但也有人说太棒了，我我我将来就买这个车啊！我看到这个内饰还有真皮缝线啊，还有这种各种大屏幕。但是你你别说了啊，那个放在广州车展上的那个车，它一定是呵呵它一定是高配啊，它一定是高配，对吧？而且去年在广州车展本身就有一个概念车嘛 ，Compact Sedan 啊，那个车子当时代号 F 5 2对吧？有量产车代号内部代码 F 5 2很多人都知道那个车明年一定会上，只不过是一系还是二系的问题，对不对？那今年就公布了，它就叫一系的三厢。那行啊，今天聊了那么多关于宝马一系三厢啊，我们不管将来你是买还是不买，反正这个车它就是在，它就是存在了。对不对？价格探不探到二十万以内？反正打完折之后，这车一定是在二十万以内，对不对？这个我三刀话是放在这个地方。那么，一系三厢厂商啊，我们在广州车展也见到了一些领导，跟他们聊天，他们也没说希望这车能卖到一万多台。我当时开玩笑，我说这个车产能你就使劲使劲造，产能使劲造，使劲开放产能。我说这车将来飙到个一万台左右，问题不大。他说啊，我们不是大众，我们不是大众，不会卖到那么多。就是说，厂商也没有定那么高的指标，所以也不要。就通过这一点小细节，我觉得大家也不要太指望说这个车上市之后啊大幅降价啊，让到是九折八折，啊、七五折可能性不大。这个车一上市，定价只要相对合理啊，定价只要相对合理，配置只要相对能说得过去，基本上让个一万多，我估计也就是在这样子了。也就明年基本上到年底的行情，一万多个两万块钱，一万多块钱，两万块钱啊，也就差不多了，九折上下。所以你现在。这个 A 3的优惠啊，如果宝马的这个一系三厢一上市，会不会再有一些震动？这个不好讲，但是改款这个是必然的。今天就聊那么多，大家如果想跟我互动呢，你可以去关注我们新浪微博“百车全说”或者是微信“百车全说”，你只要搜这四个字就可以了。那么另外呢，啊，我们每周一和每周三的中午十二点会放出我们的微信讨论群的二维码啊，我们只加一百个人啊，如果你。加不进去了，你可以发微信给盾牌啊，盾牌反正就是随机在往里面拉一部分人。我们主要是控制聊天的人数啊，人多大部分人都不聊天也不说话没意义，所以呢，你们就加一下盾牌的微信啊，加盾牌微信是46415254。呃，就这么多的一些我们可以互动的渠道，我觉得也可以了。那么今天就聊那么多，大家有什么想法，记得啊，节目里面帮我点个赞，然后节目下方去帮我评个论，这就是宝马一系的三厢啊。希望我说的你们可以认可，当然了，不认可也没关系，多多讨论嘛。好，今天就到这里啊！最后再跟大家说一下， 1 2月份， 12月份是一波充值的好时光啊！ 1 2月份有很多的广告啊，给你们提前先打个申请啊，给你们打个申请。那你们你们反正不批，我也先接了，先斩后奏啊！我们这次12月份有跟雷克萨斯的合作，有跟哈佛 HRS 的合作，有跟奥迪的 Q3 的合作，然后还有汉兰达的合作啊，还有。反正很多了，你们就带着听嘛。我节目里面也会说的。今天这个话题呢，我是跟啊某品牌啊收到他的邀请，或者说是怎么样怎么样怎么样。反正你们带着听一听，广告嘛，对吧？白的可以说的更白啊，黑的可以不说，但是黑的肯定不能把它说成白的，是不是？好，那就这样，我们下期节目接着聊。哦，对了，今天这一期一汽三厢不是广告啊，拜拜，呵呵拜拜。